0: Hej og hjertelig velkommen til Musikkskaperne, aller første episode av denne nye Tono-podcasten, der vi som jobber i Tono skal prøve å formidle kunnskap og og informasjon og, og allt det som du som lager musikk, eller du som uh, bruker musik eller du som bara er interessert i musikk og rettigheter, trenger å vite om denne verden her. Og med meg i vårt bittelille studio her i Møllegata 4, der Tono har kontorer, så har jeg Willi Martinsen, som sitter rett foran meg. Det er du som styrer kommunikasjonsarbeidet i Tono, Willi. Velkommen! Jo, takk. Du er også min chef. <laughs> og så har jeg Svein Korsan som er underdirektør i hele bedriften. Ja, det var jo voldsomt. Men, men, ja. men det er ikke feil.
1: Nei, direkte feil er det jo ikke. Neida, det er ikke feil. Jeg er jo jurist og,
0: og har hånd om juridisk og organisasjonsspørsmål. Ikke sant? Og det vi har tänkt at vi skal begynne med her i dag, det er et, et så lite spørsmål som, som det helt overordnede. Hva er Tono? Vili, vad er Tono? Ja, vi
2: samler og forenkler licensiering av musik pleier vi å si. Og vi er, har nesten 40 000 medlemmer som alle har det felles at de lager musikk, eldre er musikkforlag, og så har vi alle musikkbrukerne på den andre siden som bruker den musiken, som vi har til forvaltning. Så vi er et mellomledd mellom disse da. Så vi medlemmene tilbud om kollektiv forvaltning av rettighetene som gjør at vi kan jobbe for at de ska ha en god del sterk posisjon i musikkøkonomien, og for brukerne så er det veldig enkelt å komme til Tone og få en avtale til å velge fritt i den musikken vi forvalter.
0: Og der sier du forvaltning, og du ser lisensiering av musik og der ligger det jo da til grunn at det er noe å forvalte, det er noen rettigheter der i bunnen som oppstår når noen lager musikk. Hva er egentlig grunnlaget for at vi har noe å forvalte og noe å lisensiere, Svein?
1: Ja, altså medlemmerne som er komponister, tekstforfatter av musikkforlag, de har sine rettigheter i åndsverk lova. lovar. Och det innebär att man har en en rätt eller eller man äger det man har skapat. Och den en rätten som kvar enkelt av de så har, den innebär ju att viss man ska bruka musiken som som de har rätt i, så må man spørre om lov. Och det den akkurat den retten der som de overfører til Tonos forvaltning gjennom forvaltningskontrakter. Og i tillegg så inngår vi avtaler med andre selskaper som Tono, gjensidighetsavtaler i hele verden. Og til sammen så gir det oss det vi ofte kaller verdensrepertoire av musik som vi da kan tilby til kundene i en avtale. I staden for at de må kontakte kvar enkelt rettighetshaver som de ellers ville måtte ha gjort, Uh, og, og, som kunne blitt ganske kritisk for, et, for eksempel et uh, kringkastingsforetak, da, NRK. Eller, eller for eksempel, som jeg hørte BBC, de hadde måttet uh, ingått 40-50 000 avtaler i uka hvis de, skulle, uh, hvis de skulle gjort dette uten et kollektiv forvaltningsselskap.
0: Men det du sier om Månsverkloven, det er at altså, de rettighetene som du har, den ene retten, den oppstår. Helt automatisk. Bare for å ta det, det er sikkert noen som hører på dette, som, som kjenner til myter fra YouTube og, og Google, hvis man driver og leser om om opphavsrett og copyright og sånn, at man, man skal brenne det på en CD og sende det til seg selv i posten, eller det liksom, man må søke, men sånn er det ikke. Men en gang du har skrevet en sang, så er den din.
1: Rettigheten oppstår i det, den, i det den er skrevet, ja. Og, og du kan jo gjerne nei, så brenne en CD og sende den i posten, poststempel hvis du føler at, at du trenger et bevis for at du lagde denne sangen først. Det er jo spesielt uh, i de tilfellene där man, man jobber sammen med mennesker man ikke stoler på for å si det sånn. Men uh, heldigvis så er det ikke mange som, som trenger å ta sånne forholdsregler. Værne oppstår i det du har laget sangen.
0: Og det er dessuten helt uavhengig av Tono. Det er ikke sånn at man må være medlem eh, av Tono og registrere et verk for å ha oppavsretten sin. Den, den har ingenting med det å gjøre. Men det er, som du sier, det man gjør når man blir medlem av Tono, det man gir Tono eh, retten til å håndtere denne tillatelsen. Ja, og gi tillatelse på, på sine veggene. Ja. Og når alle gjør det,
1: Sammen. Da får vi det som heter kollektiv forvaltning av oppfalsrettigheter, og det er det to nå driver med. Og så er det komponistenes rettigheter, til forskjell fra
2: musikkerettigheter, at, at man har på seg ulike hatter. Og det vi driver med, det er på en av komponistene, det som lager sangene, og som fremføres av musikere, men som er en, i prinsipp en annen yrkesgruppe. Og som noen stusser på av til hvis det er en konsert da man ser bandene er på scenen og man betaler honorar for det, og så får man en tonofaktura i tillegg da, og det er, men bandene har jo fått betalt, og da er det jo dette poenget med at uh, en artist får en et honorar for opptreden, og så kan det være mange andre låtskivere i sangen som ikke står på scenen, men som sitter hjemme, kanske det är två nomer eller kanske det är medlemsmodelskap i utlandet och så videre, mm. att vi får en inn intäkter för dem de olika pengaströmmar
0: og viktigheten av dette blir jo bare tydeligere og tydeligere eh, når du ser på eh, øko, altså økosystemet av popmusik idag dag, hvor, hvor det kan være Utrolig 10, kompleks. 15, ja. 20 låtskrivere. Altså alle som var i rommet den dagen har noen procenter eh, med rettigheter i ett verk, og så reiser stjerna artisten, ja. som kanske var med å skrive låta, kanske ikke, ut eh, og spiller musiken og så sitter det da folk som har en professionell karriere som låtskriver i studio, hjemme og venter på de pengene og ja. de får jo aldri betalt honorar fra arrangøren eller fra de som organiserer turnéen
2: Jeg leste en artikel om at siden 2000 og frem til nå, 22 år så har det av de ukentlige Billboard nummer 1 låtene, så er det bare 15 av de da, på 22 år som har vært av en låtskriver resten har skrevet av flere Sant? Så det har blitt normen da at det er mange låtskrivere, eller flere, ofte også mange låtskrivere i en låt. Ja. Vi får penger når det sendes over hele verden rundt omkring til hvor folk hører, hører hjemme. Ja. Så det er mye data som distribueres i tono, og mye penger som sendes til ulike folk.
0: Disse søsterselskapene, eller altså de, de utenlandske selskapene som vi har gjensidighetsavtale med, dette internasjonale nettverket som dekker opp om, ja, stort sett hele kloden.
1: Ja, det er stort sett et sånt selskap i kvartland. land. Du har Sabam i Belgien og Buma Stemra i Nederland, och du har s Ja, det vil si, s är er jo et på ett av de amerikanske selskapene. I USA har de faktisk flere forvaltningsselskaper. Først og fremst S-Gap, BMI og C-SAC. Men, men det typiske är at man har ett selskap per land. Og så inngår vi en avtale med kvart av disse selskapene for å få deres reportoar til, til det norske territoriet. Og tilsvarende så representera disse selskapene vårt reportoar i, i sine territorier. Og så kan vi ikke snakke om navn på
2: søsterselskaper uten å nevne selskapet med det beste navnet i hele verden, som er det i Hongkong som
1: heter? Det heter Cash.
0: <laughs> Tror dere det er, for, for alle disse selskapene har jo akronymer, kanskje bortsett fra Tono da, som er en slags omskrivning av er det norske tonekunstnere norske tone. Ja, det var,
1: det var vist litt vanskelig å finne et godt, et godt navn å lage og akronym av, så de, de ga opp det. Det nærmeste de kom var NOTO, norske tonokunstnere, men det også klang ikke helt bra. Så da ble det TONO, og så, så heter det ikke vi noe annet enn TONO. Mm. TONO SA,
0: samvirkeforetaket TONO. Ja, mm. men alle disse andre selskapene, de, der står stort sett navnet for et eller annet, til og med Cash, eller? Ja, det står for noe jeg husker ikke
2: i farta. Det har noe med copyright og noe å gjøre. Ikke sant?
0: Og så kaller jo vi ofte disse, nå sier vi søsterselskaper, vi snakker om insidighetsavtaler. Eh, ofte så bruker vi tono tonoselskaper, ja. som egentlig er i mangel på et bedre ord, for de heter jo ingenting med tono. Det er jo ikke sånn at tono er ett ord som er kjent utenfor for norges grenser, men på engelsk så er det ofte snakk om CMOs, som står for Collecting Management Organizations. Ja,
1: eller så Kollektiv Management Organizations. Eller Collection Societies. Og yes.
0: PROs er det også snakk om. Performing ja. Right Organizations. Og alt dette betyr i praksis det samme. Kollektiv forvaltning. Ja, Forval altså... Komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere som har gått sammen ja. i, eh, og lagt alle rettighetene sine i en pott, litt på samme måte som man tänker i en fagforening, ja. eh, eller snarere tiende for bøndene, eh, mm. slik sånn at man har en større da, eh, forhandlingskraft eh, for eh, kundene, og at mm. kundene har en enkel plass å, å forholde seg når de skal hente rett etter sånn som vi snakket om i sted ja. og da er det jo også viktig for oss å, å understreke, og det kan vi ikke si mange nok ganger at Tono ønsker jo og skal jo være en tilrettelegger for musikbruk. vi känner jo begreper som eh, som Tono avgift som får det til å gå kaldt nedover ryggen på oss Vili Ja, det, det er ikke et
2: ord vi liker veldig godt det har ikke vært brukt av to nå, og vet ikke helt hvor det kommer fra.
0: Men avgift er jo i sin natur noe som gjerne skal... Det skal
2: begrense litt sånn, så det føles helt feil, så vi bruker ikke det. Jeg synes det er ufint å kalle betaling til folk som lager så fine ting som musik for en avgift.
1: Mm. Avgift er jo ikke det. Så har vi det fine ordet vederlag i
2: stedet. Ja, så det er betraktelig mye mer glamorøst på engelsk. Roy royalties.
0: Og med det så tror jeg kanskje at vi, vi nærmer oss slutten av denne første episoden. Ja. Det er mye informasjon man skal prøve å vad hva Tono er, men det er godt at vi har utrolig mange herlige episoder å se frem til, hvor vi kan gå litt mer i, i detaljer og ikke prøve å, å ta så store linjer som det vi har gjort i dag. Så vi håper at du blir med, at du abonnerer på denne podcasten, hvis du er interessert i musik, og musikkskaping og rettigheter. Det kommer ikke bare til å bli tung juridisk informasjon og historie heller. Vi skal, vi skal ha, det er plass til alt som har med musikkskaping å gjøre i denne podcasten. Så kan vi samtidig oppfordre til å gå in på Tonos andre plattformer på Facebook og Instagram og Twitter og følge oss der hvor du er selv. Og så er det bare å glede sig til neste episode av Musikkskaperne.